0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal. Com o pastor Rafael dos Santos. Provérbios 5, a partir do versículo 15, diz assim. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. saciente em ti os seus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu? Andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Olha que tremendo. Vamos entender aqui então o que, que a gente... Aprende aqui quais são os princípios que a gente aprende aqui nesse trecho? Primeiro, a nossa satisfação conjugal prioritariamente deve ser alcançada no cônjuge, ou seja, no marido e na esposa com quem estamos casados. É no cônjuge, é no seu parceiro, na sua esposa, na sua mulher, que você deve se satisfazer em termos de necessidades conjugais, como diz aqui a palavra bebe a água da tua própria cisterna. né? Então, a tua satisfação deve ser alcançada no teu marido, na tua esposa. É na tua esposa, é no teu marido que você deve saciar a tua sede. Então, bebe a água da tua própria cisterna. Segundo, não podemos expor necessidades que só podem ser satisfeitas com aquele ou aquela com quem casamos. Tem pessoas que ficam expondo suas necessidades, não é para qualquer um. E tem necessidades que você não pode expor para ninguém, exceto para o teu esposo ou para a tua esposa, como diz aqui, olha, derramar iam por fora as tuas fontes, e pelas praças, os ribeiros de águas, nós não podemos expor as necessidades que só podem ser satisfeitas com aquele ou aquela com quem estamos casados. Terceiro, os prazeres que um cônjuge pode proporcionar devem ser exclusivos do seu par, ou seja, do cônjuge com quem está casado, conforme nós lemos aqui em Provérbios 5, no versículo 17. Olha só. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Olha só, seja seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Ou seja, os prazeres que o teu cônjuge pode te dar tem que ser só para você. Os prazeres que você pode dar para o seu cônjuge tem que ser só para o seu cônjuge. Você não pode é, é, de proporcionar os prazeres exclusivos que são para o seu par, para qualquer pessoa. Se não para o seu marido, se não para sua esposa. Os prazeres, porque todo ser humano pode proporcionar prazer a outro ser humano. E no seu casamento, para quem deve ser o prazer que você pode proporcionar? Com o seu corpo, né? e, e, e com, 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 com com a sua vida. É para o teu marido, é para tua esposa. Não é? Então é exclusivo dele, é exclusivo dela o prazer que você pode proporcionar com o seu corpo, ok? É exclusivo do marido, da esposa com quem você está casado. Delibere para ele, para ela somente, ok? Como diz aqui: sejam para ti somente e não para os estranhos. Para ti somente e não para os estranhos. Provérbios 5,18 diz assim, né? Vamos ler aqui: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela, e e alegra-te com a mulher da tua mocidade, deixa eu destacar aqui primeiro, provérbio 5,18, a parte A, que diz, bendito seja o teu manancial, a vida conjugal, ela deve ser cuidada e zelada, a fim de que seja esse manancial, o que que é manancial? É a fonte, é, é a nascente, não é? é a fonte abundante de onde deve jorrar alegria, prazer, satisfação, motivação. Na verdade, o casamento ele é um manancial de motivação. Quantas vezes eu fui motivado por, através do meu casamento com a minha esposa? A minha esposa me motiva, a minha esposa me dá alegria, a minha esposa me dá prazer, a minha esposa me dá satisfação e eu o mesmo para ela. Um marido, ele deve proporcionar isso para sua esposa, assim como uma esposa deve proporcionar isso para o seu marido. Então o casamento, ele é o quê? Ele é um manancial, ele é uma nascente, ele é uma fonte, uma fonte abundante de coisas, de sentimentos que nós precisamos para encarar a vida diária. Às vezes nós estamos, estamos nos sentindo desmotivados, estamos nos sentindo fracos, abatidos, sem ânimo, sem vontade de viver. Mas através do bendito manancial que é o o casamento, nós recuperamos as forças. Nós alcançamos motivação. Nós temos alegria, temos prazer e satisfação para seguir em frente na vida. Você consegue compreender isso? olha a importância de cuidar, de zelar da da vida conjugal, né? ela é o manancial, ela é a nascente, a fonte abundante de alegria, de prazer, de satisfação, de motivação, de ânimo, de força, então cuide bem do seu casamento, o que mais aprendemos aqui em Provérbios 5, no versículo 18, na parte B diz assim, olha, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, isso aqui para mim é muito interessante, que a gente vê aqui a importância da valorização do cônjuge, não é? Você precisa valorizar o teu cônjuge. E isso deve ser uma prática constante na vida conjugal. Com a mulher da tua mocidade diz aqui, não é? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, dá valor. Eu não vou nem dizer aqui que a mulher da mocidade é o primeiro, é a primeira namorada, não é? Ou o primeiro namorado, ou o homem da tua mocidade, no caso cada mulher é a primeira pessoa com que você se relacionou na sua vida. Deveria ser assim, mas claro que não é, né? nem todo mundo é casado com a primeira namorada, nem todo mundo é casado com o primeiro namorado, isso é uma normativa da vida, a pessoa teve essa experiência, ok, passou, mas, mas deixa marcas, né? Por isso que a palavra de Deus fala isso, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, dê valor, a pessoa com quem você está casado, né? tem homens que se casaram... Com a primeira namorada, eu sou um caso desses sou um caso raro, né? Eu casei com a minha primeira namorada, a mulher da minha mocidade e a minha esposa, graças a Deus. E eu sou o homem da mocidade dela, em nome de Jesus, Deus nos deu essa graça. Mas não é, não é uma normativa da vida, isso não quer dizer que a pessoa que viveu essa experiência vai ser mais feliz do que a outra. Não quer dizer nada disso. Mas a palavra fala da normativa do que Do valor. Valorize a pessoa com quem você se casou. Valorize a pessoa que está do seu lado que já está há anos aí com você, dê valor a seu companheiro, a sua companheira, não é? Provérbios 5, 19, na parte A, diz assim, olha, é, corça de amores e gazela graciosa. corça de amores e gazela graciosa. Eu vejo isso aqui como o tom romântico, né? Que nunca deve deixar de fazer parte da vida conjugal. O marido tem que olhar para sua esposa e ver ela como uma corça de amores. E uma gazela graciosa. Olha só que romântico, que bonito, que poético, não é verdade? Corsa de amores e gazela graciosa. Mulher, nunca deixe de ser para o seu marido a corça. De amores, a gazela graciosa, isso é o que? Isso é o tom romântico, e seu é tom poético, que deve sempre fazer parte da vida conjugal. O romantismo, a poesia nunca devem acabar na vida conjugal, nunca deve acabar num casamento. Tem que se fazer sempre presente na vida conjugal. O tom romântico não pode ser apagado, não pode ser extinguido do teu casamento, da tua vida conjugal. Continuando aqui. Provérbio 5,19, na parte B, diz assim, olha, eu, 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 é, é falar isso aqui, é meio delicado, mas eu vou falar, irmãos, eu vou falar. Ó, sacinte os teus seios em todo o tempo, sacinte os seus seios em todo o tempo, sacinte os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. A gente observa aqui algumas questões, né, alguns pontos interessantes, porque aqui fala de seios, sacinte os seus seios saciante os seus seios e o que? E, e sacite também nas suas carícias. Olha aí, embriaga-te sempre com as suas carícias. Carícias, é saciar-se com os seios. Isso aqui fala de quê? De, de uma intimidade. Não é? De uma intimidade, não é? do toque no corpo da esposa, do toque no corpo do marido, as carícias, não é? o beijo nos seios, o, o beijo de língua. o, o, o irmão, tem, isso, minha irmã, isso tem que fazer parte do casamento. Isso não pode acabar nunca. O marido tocar não é, nos seios da esposa. Ainda bem que é cedo o horário aqui, né? As crianças não estão ouvindo, mas você que está me ouvindo aí que é casado, você que está me ouvindo aí que é casado, ei, toque o seu marido, toque a sua esposa. Talvez a tua esposa até sinta falta, meu marido nunca mais tocou-me da forma que ele tocava nos tempos que a gente estava ali no início do nosso relacionamento. A minha esposa não me toca mais como ela me tocava, não me acaricia mais, não é? Eu estou falando aqui de fazer carícias também nas partes ali que são é, é, sensitivas para a questão da sexualidade. Às vezes o casal bloqueou isso, isso foi bloqueado, e não é para ser bloqueado. Não é? Se está esse bloqueio aí no seu casamento, é, desbloqueia, irmão. Toca teu esposo, toca tua esposa, mulher. Ou, ou mulher, toca o teu marido, homem, toca tua esposa. É? Então isso deve acontecer no, no casamento Então tanto da parte do esposo quanto da parte da esposa Deve-se dar espaço para momentos de intimidade, de carícia, de toque Onde os cônjuges possam ficar à vontade para desfrutar um do outro Isso tem que ser posto em prática no seu casamento Não desperdice isso não E por último, e por último provérbios 5, versículo 20 Eu creio que o provérbio 5, 20 é uma conclusão É uma conclusão, olha aqui o que diz o 20, olha, por que filho meu, ou filha minha, andarias cego pela estranha, ou pelo estranho, e abraçarias o peito de outra, ou o peito de outro? Por que você andaria cego, e eu gosto aqui da palavra cego, porque é uma cegueira, por que você vai ficar à procura de outro, de outra, se você pode alcançar a satisfação que você precisa no teu marido, na tua esposa? se você pode ter aí o teu manancial bendito, o teu casamento abençoado, porque você vai andar cego à procura do abraço, das carícias de outra que não seja tua mulher ou de outro que não seja o teu marido. E aqui é interessante, como eu disse, a palavra cego, porque é uma cegueira. Ei, se você andar cego, meu irmão, tira essa cegueira. Seguir pelo caminho do adultério é cegueira. É cegueira. Pede a Deus para tirar essa cegueira de você. Você não tem que desejar outro nem outra. Mulher, não deseje outro. Homem, não deseje outra. Deseja o teu marido. Deseja a tua esposa. Abraça a tua esposa. Abraça o teu marido. Se quer à procura de alguém, vá à procura da tua esposa. Vá à procura do teu marido. E eu tenho certeza que o teu manancial vai ser bendito. Por Deus. Vai ser fonte de alegria, fonte de prazer, fonte de satisfação, fonte de motivação, fonte de ânimo para você seguir na vida. Em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal